0: Bienvenidos espartanos, soy Agustín Lara y estamos en un nuevo podcast de Espartanos del Cine Y como siempre pues tenemos aquí, no este no es un programa solamente de, de uno, sino que somos dos Y como no, siempre está aquí mi buen amigo Javi Hernández, ¿qué tal? Bienvenido Javi
1: Hola Agustín, muy buenas, muy buenas a todos, pues la verdad que con mucha gana ganas ¿no? de traer aquí este auténtico película.
0: Pues sí, en esta ocasión, eh, bueno, vamos, ¿no? estas se puede decir que son de nuestros escarceos, ¿no? Cuando a nosotros nos gusta ponernos así un poquito más terrorífico, ¿no? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una película, vamos a decir, bueno, sí, podemos, es británica, ¿no? O, o por lo menos de, de procedencia inglesa, eh, bueno, pues es, se trata de una película de Danny Boyle, ¿no? Nada más y nada menos que de 28 días después. Una cinta, bueno, pues que llegó en el año 2002, llegó a más sin, sin comer el nivel ¿no? Yo creo que nadie se esperaba esta película. Eh, bueno, pues también se puede decir que es de estas que, entre comillas también, ¿no? Cambió un, algo el género del tema del terror dentro del mundo de, de los zombies. Y bueno, pues eh, lo que solemos aquí solemos hacer en Espartanos, ¿no? Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que, que viste tú esta película, Javi?
1: Pues mira, Gustín, sinceramente fue en el cine, o sea, fue ver el tráiler, te lo digo de verdad, ¿eh? fue ver el tráiler y ya saber que, que, que tenía que verla en el cine, o sea, fue un, un descubrimiento, como tú dices, y es un detalle, ¿no?, un detalle que quiero también dejar claro, ¿no?, que, vamos, es una, una experiencia también mía personal, o por lo menos por el, por el género este de zombies infectados o demás, ¿no?, porque eh, cuando salió la película siempre se hablaba de, no, no son zombies, ¿no?, son infectados, bueno el comportamiento pues casi es el mismo no eh, tienen otro patrón pero bueno eh, por, por esa regla de treno un vampiro que muerde a un humano también es un infectado ¿no? o, o incluso un hombre lobo pero bueno vamos a dejarlo así en, en que pertenece no a este género de zombies infectados pues la vi en el cine Agustín y quedé encantado o sea fue una sorpresa no no esperaba casi nada de ella De hecho, al principio estas cámaras digitales Ya que se empezaban a usar, cantaban un poco Pero una vez que entras en la, en la película Yo la tengo en, Puede ser que en el top 3 del género
0: Pues de estas películas Yo en mi caso, vamos, sobre todo recuerdo Pensaba que vas a comentar claro, Esto del año 2002, que es cuando Nosotros, tú y yo ya prácticamente Nos conocíamos de, de hace un par de añitos, ¿no? y recuerdo sí. la promoción de ella y recuerdo, recuerdo a ti a ver, verte allí no estábamos en clase y alguna ocasión tú viendo algún tráiler o algo y dices esta película están clasificando como, como que va a revolucionar el género ¿no? estabas allí comentando y, y yo siempre recuerdo eso el primer momento con, relacionado con esta película es eso verte a ti buscando información sobre esta película y decir bueno y esto de 28 días <risa> después porque claro también hay que comentar que, que claro que, que o sea de quién viene esta película no porque es de Danny Boyle ¿no? el guión lo escribió Alex Garland y, y claro, yo, nosotros a ver, eh, finales de los 90 eh, a Danny Boyle todo el mundo lo recordará por, por Tres Potis, ¿no? estará su, su quinta película ya y claro, pues nosotros estábamos acostumbrados a eso ¿no? a la típica imagen de recordar, pues eso, lo típico de, de Juan McGregor y toda esta gente en su día corriendo por las calles, ¿no? con, con lo del tema de Tres Potis, pero no, no te no te hacías al tema de decir, bueno, ya este hombre se mete ahora en este tipo de género ¿no? O sea, era un poco raro, ¿no? y después es una cosa que después en la carrera de Danny Boy, Pues hemos visto un poco, ¿no? Que es un, actor, es un director que no que no se casa con ningún género no o se obviamente bien te mete en este tipo de película O se pone a hacer Pues, yo qué sé Te hace, por ejemplo, la de London Millionaire O te hace Sunshine, ¿no? Es un tío que tiene una carrera bastante atípica, ¿no? O sea, según cómo le pille el momento Pues te hace una cosa u otra, ¿no? Y, y en ese principio de los 2000 pues, pues apostó por esta cinta Que después a lo tonto a lo tonto Pues fíjate, tiene una secuela y siempre se está hablando de que va a haber una tercera parte que, que parece que nunca va a llegar, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está, y una, una, una película que yo creo que... que bueno, para esos principios de 2000 yo creo que, que, que llegó bastante bastante bien, ¿no? Eh, también lo que tú comentas, ¿no? El tema de que si eran zombies, que se han infectado, también un debate, ¿no? También bastante bastante interesante, que bueno, pues yo creo que, que les sirvió bastante bien en su momento y bueno, que la película pues fue bastante, bastante, bastante exitosa, ¿no? Pues tuvo un presupuesto, eh, creo, vamos, tendría que, ahora si no lo espero merevo Pero eh, fue bastante rentable, funcionó creo que bien todo el mundo Y bueno, pues una cinta que, que incluso también nos dio a conocer, por otro lado, pues a rostros que en aquel momento eran bastante desconocidos, ¿no? Por ejemplo el caso de Naomi Harris o el propio Cillian Murphy, ¿no? Fíjate tú, ¿no? Ahora Cillian Murphy, que lo tenemos en las carteleras con, todavía con la, la nueva peli de, de Christopher Nolan, ¿no? Con Oppenheimer y, bueno, todo el carrerón que tienen, tienen estos actores, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, de en Murphy, mmm, aquí se, se marcó, bueno, se marcó un yo romero, ¿no?, de intentar meter a, a actores que no eran conocidos para, eh, ellos decían, para darle una oportunidad, bueno, verdaderamente para darle una oportunidad y porque sale muy barato, porque tú has hablado del presupuesto y creo que esta película se quedó a presupuesto de los 2 millones iniciales, fíjate en 2 millones iniciales de presupuesto, de, además de, vamos a hablarlo aquí en... En, en Europa la, más o menos el valor estaría como un poquito a lo mejor más alto que el dólar, ¿no? Por esa época, pues más o menos unos 2 millones de dólares, 2 millones de euros aproximados ¿no? Un poquito más si acaso se quedaron sin dinero, Agustín, se quedaron sin dinero y creo que al final tuvo la Fox ¿no? Cuando llegó a ver un poquito de del metraje que tenían, dijeron bueno, vamos a apostar por esta cinta y al final pues llegó casi a los 100, o sea que fue, yo creo que fue toda una, toda una sorpresa y al mismo tiempo eh, el protagonista que nadie sabía, bueno, yo por lo menos no lo conocía, ya te digo, no sabía quién era ese chaval, porque en esa época era un, era un muchacho, de hecho tiene unos dos o tres años más que nosotros, ¿no? es un Era, era un muchacho por, por, por esta época y fíjate dónde ha llegado, ¿no? O sea, ha llegado hasta que, que no sé si, la, si has visto alguna vez, bueno, la noticia sí, la, la sabe todo el mundo, pero una vez encontré las imágenes, ¿no? de Muy cortas, muy breves, prácticamente era un gif de cómo Shillian Murphy, ¿no? O Liam Murphy, ¿no? <ríe> eh, en Estados Unidos, eh, cómo estaba en el casting, ¿no? De... De, de Batman de Nolan, ¿no? Metido en el traje, se supone, ¿no? Que en el casting de Batman de Nolan estaban haciendo el, el casting con, con... No solamente con, con, con su protagonista, ¿no? Sino también con un montón de actores y grabaron grabaron a Cillian Murphy entre, entre los que se presentaron al casting y al final ¿no? a, a Nolan le gustó tanto, ¿no? Que no lo cogió para, para un Bruce Wayne. No hubiese quedado mal, hubiese sido un Bruce Wayne así más, digamos, eh, elegante, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, que dio la talla como, como malo, ¿no? Como, como el espantapájaros, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que sí. que El hombre, eh, la verdad es que hizo un buen papel. De hecho, lo tiene durante toda la trilogía, parece él. O sea, aunque sí. sea un, así de forma un poquito esporádica. Pero bueno, mira, fíjate, después de eso también lo hemos visto en origen. vamos a que se puede decir que se ha convertido en uno de los fetiches junto creo que con Tom Hardy, de, los, de la carrera del director de, de Memento, ¿no? Y bueno, pues lo que tú decías, ¿no? El presupuesto fue muy, muy bajito, ¿no? La, la película, ¿no? Volviendo a la película, eh, se, se comenta que llegaron hasta los 8 millones de dólares, ¿vale? Que en cambio con el tema de Libra, bueno, pues sería un poquito. O sea, el cambio de Libra, pues Libra sería un mejor ponte que 6, ¿no? 6 millones o algo así. Y recauda eh, prácticamente 85 millones en todo el mundo, con lo cual la película fue súper rentable, ¿no? También, también hay que recordar aquí a nuestros amigos, ¿no? Espartanos, tanto los que nos están escuchando habitualmente como. Como aquellos que han encontrado este podcast por primera vez, que nosotros ya, alerta al spoiler, ¿vale? vamos a ir comentando cositas, pero pero volviendo a eso, yo creo que la película fue, fue un experimento, no porque también otra cosa que hay que comentar, esta película no solamente Danny Boyle se, se la jugó aquí con el tema de, de los actores, sino que también apostaron, como tú decías también, con el tema de las cámaras digitales, ¿no? o sea, ya a día de hoy estamos acostumbrados al tema de... ...de todo digital, coges un teléfono, coges una cámara, coges cualquier cosa, ¿no? Y tiene una, una cámara, de hecho... ...pero en aquella época todavía se sigue grabando con, con películas ¿no? Con película de toda la vida, ¿no? Y claro, pues ese cambio también se nota, ¿no? Aquí salvo en eh, algún que otro momento me creo recordar que cuando... Eh, ...el personaje de Cillian Murphy, ¿no? Nuestro protagonista recuerda a sus padres que es cuando cambian... ...usan el Super 8, el formato de Super 8... ...pero aquí ya estaban utilizando cámaras mini DV... Y, y claro, pues eso es lo que tú dices, ¿no? Al principio te choca mucho, ¿no? Sobre todo para, para aquellos que vimos la película en, en, el, en el cine pues, pues sorprendió bastante Y claro, ya después uno se, se acostumbra, ¿no? Que a día de hoy yo creo que incluso eh, te cuesta, ¿no? Volver otra vez, ¿no? Entonces, claro, pues ver todo eso eh, en aquel momento Era una apuesta bastante, bastante interesante Entre eso, el tema de los actores, la historia, ¿no? Es decir, vamos a intentar cambiar un poco el, el, el género, ¿no? Eh, yo creo que fue algo bastante curioso, ¿no? Eh, sí. Quería tú empezar hablando un poco de, de la carrera de Danny Boyle Yo te iba a preguntar, ¿te parece un director interesante? Un director así bastante particular Yo te digo, yo yo de esos que, eh, tengo que confesarlo He visto muy pocas películas, he visto esta, Traspotting Y creo que la de Transcendence Y, y ni siquiera he visto la de Sundo Millionaire Que fíjate tú que en su momento fue también un gran éxito ¿no? Pero no sé, una, un director, por lo menos desde mi punto de vista que le gusta, no, no le gusta casarse con, con los géneros, ¿no? Pero, no sé, tiene, tiene algo, pero no me termina, a mí personalmente no me termina de, de. Uy, me voy a animar a ver a toda su filmografía, ¿no? No sé qué te parece a ti.
1: Bueno, a mí me parece que tienes unas película, pel, películas muy buenas y te lo voy a catalogar como El Guy Richie Underground, <ríe> por decírtelo de alguna manera, ¿vale? Porque en Trainspotting, ¿no? Del 95-96, del 96 creo que es. Eh, Tres Potín fue muy buena película, yo la he visto pues muchísimas veces, y no solamente esa, la, la playa, ¿no? Fíjate tú, la playa que creo que también es de finales de, del 2000, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho de hecho era la anterior me parece, o sea, yo creo que él, él como te decía, esta es su quinta película, creo que la primera fue A tumba abierta, que ya estaba allí con Ewan McGregor, después Tri spotting, hizo otra también que se fueron a Hollywood, que me acuerdo que aquello fue, además tuvo una con era con Eva Magrego, con Cameron Díaz una historia muy, muy rocambolesca, no terminó de convencer y llegó a la playa que era con, con DiCaprio, recién salió del éxito de, de Titanic, imaginaros, ¿no? Aquello, no la gente estaba ahí como, como loca y, y ya después se lanzó a esta otra película, ¿no? a 28 años después, ¿no?
1: Sí, date cuenta que también eh, después de haber hecho la playa, ¿no? Que tiene una escena así un poco muy de videojuegos, ¿no? Muy también ida de olla, ¿no? Por, sí. por decirlo. Igual Potin tiene su, su cuarto de baño, ¿no? La playa tiene su, su parte de videojuego, 28 días después tiene su parte loca final, ¿no? A, a modo Rambo, ¿no? Y, y, y también pues se iba a contar, ¿no? Fíjate tú que has dicho a Leonardo DiCaprio. Al principio se iba a contar con, con Leonardo DiCaprio para 28 días después. Ima, imagínate ese, ese actorazo, aunque todavía aquí muy jovencito, ¿no? Eh, en una película de zombies que no hubiese quedado nada de mal, ¿eh? Luego tiene un título que sí que destaco, que es Unchained, que vuelve vuelve a repetir. Además en, en el podcast lo he mencionado, esta película pues varias veces siempre la, la recomendaré. Otra película de ciencia ficción, muy, 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 muy... A tener en cuenta tiene, tiene un pedazo de reparto, no solamente está Silent Murphy, no, también está Ross Bain, también está un jovencito Chris Evans, también está Cliff Curtis, ¿no? Que lo tenemos en, en muchas películas y también sale Michelle Yeoh O sea, sí, sí, sí. y Hiroyuki Sanada, o sea que lo hemos tenido hasta en John Wick ¿no? Esta película tiene un pedazo de, de, reparto, de sí. Sí, un pedazo de reparto. Y la vuelve otra vez a Alex Garland, ¿no? Lo que es a, a hacer el guión. Es una película, pues, mmm, vamos, no, no, no la voy a comparar con, con Interestelar, ¿no? Pero lo que es en el campo de la ciencia ficción yo creo que cumple bastante y sobre todo para lo que siempre decimos, ¿no? Y eh, fíjate los presupuestos que tú has dicho. Yo no sabía exactamente la cifra, pero sí que sabía que rondaban sobre unos 2 millones o 3 o... No, no pensaba que había llegado a unos 6 o 7 o 8 millones, ¿no? De, de, o incluso a 9, ¿no? Como muchos de, de presupuesto. Pero fijaros que, que al fin y al cabo eso es un producto de serie B que es cine comercial de bajo presupuesto, que siempre es lo que digo, ¿no? O sea, el, el, la serie B no es sinónimo de malo, es una cosa que se tiene mucho extendido, incluso en las redes sociales, es que esa película es muy de serie B, ¿no? Es que eso de abrir comillas, es que es muy de serie B, eso no significa que una película sea mala, eso significa que es una película con bajo presupuesto, pero sigue siendo comercial, ¿no? Y eso es lo que le da la ventaja, ¿no? Digamos a, al director de, de hacer lo, lo que quiere delante de, de las cámaras, yo creo que aquí lo consigue. Si seguimos mirando la... ...la filmografía de, de Danny Boyle... Eh, ...además del la... la night ¿no?... ...que estuvo también envuelta en una serie de polémicas... ...por, por el pago a... ...a, a los chavalitos, ¿no?... De, ...de que a algunos simplemente no, no se le pagó mucho... ...y a otros pues menos todavía... ...a otros creo que también se le pagó la, lo que eran los estudios, ¿no?... ...después de esta película... ...tiene 127 horas... ...que precisamente de aquí ya aprovecho para mandar un saludo... ¿no? ...a... A, en el canal de No Me Cuentes Películas, a, a Víctor no y a Paco Lasherman, que ayer estuvimos hablando sobre películas de, de malos rollos no y se me olvidó decir no películas de hacerte sentir mal. Eh, se, se me olvidó, se me, se me pasó. Fíjate tú que estaba preparando ya el programa este ¿no? y se me pasó a hablar de 127 horas porque... 127 horas, vamos, que es una película que está basada en hechos reales, todo el mundo sabe cómo va a acabar, ¿no? Es como si te cuentan la película de Jesucristo, bueno, 127 horas ya, ya sabes lo que va a pasar si conoces un poco la, la historia o el trailer sabes de qué va, no sabes por dónde van los tiros incluso el guión vuelve otra vez de Danny Boyle también a, a colaborar y yo creo que aquí James Franco ¿no? En su en su parte final mmm, se marcó un papelón yo lo llegué a pasar mal. O sea, a mí me llegaron a dar hasta, hasta mareos viendo eh, esta película. Y eso precisamente, ¿no? Que tú lo pases mal con una película. Mmm, yo creo que, mmm, que hace que la tengas en cuenta, ¿no? y, y que esté bien hecha, bien dirigida y bien interpretada, ¿no? Luego ya pasamos a títulos así, digamos, como un poco menores, ¿no? Trans. 2 no llegó a, a cuajar como la primera, ¿no? No,
0: que va, que va. Además que se le esperaba con mucho, muchas ganas, ¿no? Volver otra vez a reunir sí. todo el reparto original, otra vez...
1: No es lo mismo, Agustín, Es otra época. Es como si sí, es otra época. Eh, Inglaterra ha cambiado, todo ha cambiado, el mundo ha cambiado, ¿no? Y, y es un poco lo, lo, lo que pasa ahora, pero, pero no llegó a hacerlo. No es lo mismo, ¿no? Sí, hombre,
0: que con la primera fue tan. Yo creo que impactó tanto, digamos, sí, a nuestra sí, sí, generación, sí. en realidad, que, que claro, ahora te llega esa, esa. Parece como una vuelta de reunión de amigos, ¿no? Y. Y claro, pues, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y cada claro, vez como fue. Pues, bueno, venga, eh, un quiero y no puedo, ¿no? Eh, pero es que, claro, supongo también el estudio estaría detrás
1: de tienes que hacerlo. La novela estaba ahí desde hace mucho tiempo también, pero, pero ahí se quedó, ¿no? Sí, y una pregunta que te voy a hacer yo a ti ahora mismo. De a Murphy, tú, ¿con qué película te quedas de, de él? Ya no solamente como protagonista, ¿no? Sino como, como secundario de, de, de lujo. Yo lo tengo claro, ¿eh? Yo me quedo con 28 días.
0: Claro, con 28 días te quedas tú. Hombre, pues es curioso porque la verdad es que eh, tiene también una carrera bastante... La verdad es que te digo, como, como que empezó él tan, aquí tan joven, eh, te lo ves y, y claro, tiene, tiene tanto... Además este hombre, te lo has visto en tantas películas, incluso en la serie, ¿no? sobre el Piki Blinder, ¿no? Que también el tipo pues lleva ahí temporadas y temporadas o en esa serie, la verdad es que, que ha calado bastante fuerte. Un actor que... Eh, de esos que, según, porque aquí, por ejemplo, aparece. Aparece con la barba, ¿no? Eh, tiene un rostro que hay veces que dices tú, oye, pues se le ve un tío atractivo, no otras veces tú y parece un tipo feo, ¿no? De esos que la cámara, pues dice, según como lo enfoques, lo, enfoque, lo sacas de una forma u otra. Tiene pinta más a, a ser siempre un villano, ¿no? Aunque no se le ha dado esa oportunidad de decir, oye, pues, va a ser, ¿no? No te lo ves, no sé, protagonizando eh, alguna cinta sino Un blockbuster. ¿No? Por ejemplo, me estoy acordando. Eh, el típico actor de después que no suele pasar mucho y ¿no? eh, dice, ay, este actor que es muy reputado que ha trabajado con grandes directores y tal y después te hace cualquier otra cosa no yo recuerdo, por ejemplo, vamos, perdonad que me ponga aquí a, a, para, a divagar mucho, pero recuerdo el caso, por ejemplo de Nicolas Cage antes de estrenar La Roca ¿no? que, que era como, ese actor así que decías tú, uy, mmm, ese buen actor, pero no te lo veías protagonizando a no y a, a Cillian Murphy yo creo que que, que está en eso, ¿no? O sea, yo nunca nunca me imagino que, que protagonice alguna cinta de ese estilo, ¿no? A lo mejor a dentro de tres meses nos no sorprende con algo así. Pues dentro de, de su carrera, a ver, yo así de pronto, mira, te, te, te indicaría, por ejemplo, Origen, ¿no? Que lo tienes ahí, aunque sea un rol secundario, sí, 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 sí. que está bastante bastante bien, una cinta muy, muy entretenida, yo creo, de las que tiene Nolan, ¿no? La verdad es que que es de esas que, que supo combinar pues todas esas pasiones que él tiene y después, por otro lado, por una cinta con, con bastante acción y bastante creativa y original, ¿no? Eh, yo creo que ahí donde yo lo, lo veo que está él bastante, bastante bien, aunque sea un papel o mejor yo tengo un rol así más secundario, pero no, yo creo que ahí es donde se encuentra bien, vamos.
1: Eh, has, dicho, has comentado lo de, lo de la careñas que tenía ese pelito largo de hecho en la película eh, cuando, bueno, ahora empezaremos a hablar, pero un detalle, cuando él está... Y, y llega a lo que es asearse, ¿no? Y a afeitarse y a cortarse el pelo. Verdaderamente para mí está peor. Está muchísimo peor que antes. O sea, con esa greña sí. así tipo. tipo grunge, ¿no? Y con, con ese rapado al lado. Aunque lo que tienes es una cicatriz de de, de. de un accidente y esa barbita. Yo creo que le sienta mucho mejor. Y, y no sé si, si te parecerá, pero. Eh, a mí siempre no, cuando, cuando enfocan a Cillan en Murphy en primer plano esos ojos que tiene a mí me parecen un calco ¿no? a los de Don Langren o sea siempre tengo esa sensación eh, eh, si, si te das cuenta esas cuencas así hundidas con incluso el color de los ojos no, y esa mirada así un poco así tristona me recuerda a, a Don Langren y Agustín ¿qué más tienes aquí que contar sobre el resto del reparto?
0: hombre pues un reparto que en un principio, eh, lo que se pensaba, ¿no? que estábamos hablando antes de que la, la idea de Danny Boyle y, y de Alex Garland era contar con, con caras poco conocidas, que también por un lado pues, fuese fuese barato para, para, el reparto, y por otro lado, para que no fuese la típica peli que después pusieran el careto de, de la estrella en, en el cartel, ¿no? que es una cosa que, que a día de hoy nos da mucho coraje, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Parece que todo este tipo de cine, parece que hay que poner siempre el careto del protagonista una explosión de fondo, ¿no? <ríe> y te ponen allí la el, el película tal, ¿no? Y dices tú, bueno, ¿y esta cuál es, ¿no? Y hay veces que, que te, te tiende a confundir. Bueno, pues el reparto aquí, pues ya te digo, se ha puesto por esos actores, ¿no? Y pues tenemos, por ejemplo, a Naomi Ra eh, Harris, ¿no? Que interpreta aquí a, a Selena... Que también una chica que, bueno, pues empezó empezó aquí de sus comienzos, ¿no? Venía de trabajos previos así, de cositas que habían hecho sin más pequeñas, ¿no? Y claro, pues fíjate tú, esta chica, después donde, hasta dónde ha llegado, ¿no? Que ha estado incluso nominada al Oscar. Y después, pues mira, la hemos visto en, en pelis como por ejemplo en Skyfall, ¿no? Que, que después, bueno, pues ha hecho ese personaje suyo, ¿no? Que después se ha convertido una, en la nueva Money Penny ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? En, la, en esa saga que, que ha estado protagonizando hasta hace bien poquito Daniel Craig la vimos también en Moonlight, ¿no? Que también esa película también en su momento tuvo la gente no sé si se acordará con el tema de los Oscars, ¿no? Aquel aquel fallo que tuvo Warren Beatty, ¿no? Diciendo que era la, 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 la ganadora y había sido Moonlight. Eh, también ha trabajado por ejemplo junto a Will Smith en Belleza Oculta, eh, no sé, una actriz que también está haciendo muchísimas muchísimas cosas, ¿no? También eh, por ejemplo, lo, lo vimos junto a Dwayne Johnson en Proyecto Rampage. ¿no? Yo no sé si te, te, te gustaría o no, pero la película. Pero bueno, una peli de, de monstruitos con, con la roca por ahí Pues mira, no, no estaba mal. Eh, también el tema del mundo de superhéroes también se ha dejado ver. ¿no? En, en, por ejemplo, en la de la segunda entrega de Venom, ¿no? Eh, con Tom Hardy también aparecía por allí. Y no sé, una actriz que ahora se cuenta mucho con ella. Yo creo que es una actriz bastante solvente. Y de esas que dices, oye, pues mira, algún día de esto no la, no la vemos en alguna algún proyecto así, de esto así importante taquillero que, que la vemos allí sin problemas protagonizándolo, incluso, eh, pues no sé, no sé si al de, el, dentro de un día se le da por decir, oye, voy a dar el salto a la dirección, ¿no? Porque yo creo que es bastante, no sé, una, alguien bastante competente, ¿no?
1: Sí, eh, yo sí si te digo la, la verdad, Agustín, eh, los títulos que has mencionado no están mal, ¿vale? Pero viendo la fuerza que tiene aquí esta chica o más que nada el personaje, me, me hubiese gustado haberla tenido en muchas más películas de acción. O sea, así, así te lo digo, incluso, incluso mira, ahora una que se me viene a la cabeza, no, es incluso como de protagonista de, de colombiana, ¿no? De, del 2011, por decirte un ejemplo, no, yo creo que a esta sí que le vienen bien esos papeles, pero, pero, pero una barbaridad, ¿eh? O sea, sí, incluso sí. hoy en día se conserva perfectamente, puedes ver fotos en internet, tiene un tipazo, está entrenada, ¿no? Y es una lástima que no se le, o, o ella a lo mejor no ha querido o su agente, o vete tú a saber, ¿no? Pero como heroína de acción. Yo, es que la compro, o sea, y fíjate tú que la película esta tiene, pues, va a cumplir 24 años, ¿eh? o sea sí. pues, perdón, 21 años O sea, tiene muchísimo muchísimo tiempo y no se le ha explotado, siempre decimos el papel de, de la mujer en la acción Pero es que esta mujer lo tenía todo, ¿eh?
0: Sí, 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 yo ya te digo que, que en la saga de J. Bond, eh, tanto de que se ha hablado, no incluso en la, en la última Que si, bueno, todo lo que pasó, que no sé, si vamos a cambiar y tal, 007 con una mujer y tal es verdad que ya pues, la han digamos, reformulado el personaje de, de Moni Penny, no, no es la, la secretaria que vemos en las cintas originales de, de Son Connery, ¿no? Eh, pero la verdad es que sí, que ya se ve bastante resuelta. Pero ya tengo, yo creo que es de esas actrices muy completas que cuando Hollywood se acuerda, oye, pues necesitamos a una actriz de este tipo de, de carácter, pues la tenemos de todas maneras, a día de hoy, hombre, una chica del año 1976, yo creo que en cualquier momento te la vuelves a encontrar no incluso, también quiero recordar que ya aparece en la saga de Piratas del Caribe, no o sea que ya te digo que es una chica que, que a lo mejor eh, la gente no la reconoce así de primera pero después ve su nombre y dice, oye, no me ah, vale, ya, pero pero yo qué sé, yo creo que es una actriz bastante bastante solvente y aquí ya con ese personaje de Selena lo, lo va demostrando, ¿no? y después tenemos por aquí, eh, que quería pasar ya aquí a otro actor tenemos a Christopher Eccleston perdón, Un actor que yo siempre lo recordaré y no sé tú, Javi Por ser el malo de 60 segundos No, o sea, no sé si tú te acordarás ¿no? de, de la película de, de Nicolas Cage Pero es verdad que Tiene también una, una carrera bastante, bastante amplia y, y cierto que bueno Se lo recuerda, pues por ejemplo eh, de, de esta película, 28 días de Después También es eh, bastante reconocido Por su trabajo en televisión pues Por ejemplo, interpretando a uno de los Doctor Who ¿no? A partir del año 2005 Interpretó al Doctor y, y bueno, también el mundo Marvel también se ha dejado ver, ¿no? Ha, ha aparecido en la secuela de, de Thor, en el mundo oscuro, que yo creo que es una de las más flojillas dentro de, de todo el personaje que interpreta aquí Heathrow, ¿no? Pues yo creo que ese villano, ese mal X, la verdad es que eh, no lucía al hombre muy bien, ¿no? Yo creo que incluso, creo que leí por ahí alguna declaración en que el hombre se quejó, ¿no? De que le dieron muy mal tratamiento a su personaje. Y, y ya te digo, un actor de estos que, que siempre, ¿no? Parece que cuando tienen que tirar de... De algún actor así de, británico, ¿no? Parece que tiran de él para hacerse casi siempre de, de villano, ¿no? Y lo hemos visto también, pues, por ejemplo, en The Less Lover, ¿no? Esa serie de, también que tiene por ahí la HBO. Ha puesto voces también incluso en series de animación. O sea que. Un tipo que, que también pues, sirve para un roto con un descosido. Aunque con esa cara que tiene, pues yo, yo ya tengo, yo recuerdo siempre sobre todo ese villano tan, tan charlatán. De 60 segundos, yo creo que casi siempre tiran de él, pues, para, para hacer ese tipo de, de personaje ¿no? Yo no sé qué te parece a ti. La carrera de este actor, Javi?
1: Pues, eh, mira, has mencionado a Nicolas Cage y acabas de mencionar a Christopher Eccleston y a 60 segundos. O sea, ya. O sea, a, apunt, apúntala en la, en la sí, lista sí. de pendientes de 60 segundos porque Nicolas Cage siempre es siempre bienvenido. Pues mira, es un actor que. Mmm, la cara no las facciones que tiene pues, casi, casi siempre ¿mo? te imaginas que es malo no que va a hacer algo algo a, algo chungo no sobre la, 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 la de Thor uf, bueno no está tan mal como tú sabes yo tengo el, el, el listón de, de películas de suspense de películas lo tengo muy 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 bajo yo suspense de películas prácticamente pues, no suspense, no la la Thor la segunda sí era flojita su personaje estaba ahí metido en un calzado, me hubiese imaginado a otra persona. Mm, sí, que la película me parece mala. Bueno, eh, es Marvel, ¿no? Está, simplemente está entretenida. No, no la veo como una mala película, pero sí que la veo dentro del mundo de Marvel más floja. A este actor, mm, pues que te digo, <ríe> la verdad que yo creo que es de estos típicos, ¿no? Secundarios, que donde salen, pues, pues gusta. Y creo que también salen, existen, ¿eh? O sea, me, me sonaba, lo visto también por ahí, ¿eh? o sea, así más de, más de jovencito. Eh, y este actor en verdad no iba a ser el, el, el elegido, o sea, este llegó de, de rebote aquí a 28 días, van a, a contar con Robert Carlyle, ¿no? que otro actor inglés, ¿no? También de, de, de Transpotting.
0: Claro, exacto, el, el protagonista de Transpotting o el protagonista uh -huh. de, de Full Monty ¿no? También que,
1: Por supuesto. que Robert
0: Carla y esos finales de los 90, pues parecía parecía que se iba a comer un poco el mundo, ¿no? La verdad es que todo el mundo contaba y decía, joder, qué buen actor, tío simpático, que da magete. Y después se quedó ahí un poco, ¿no? Después hizo alguna que otra cosita, hecho en Hollywood, ¿no? Yo recuerdo verlo en la, una de esas películas que se hicieron de 24 y que hacía de amigo de Kiefer Sutherland y dices tú, que, que poco, ¿no? Después recuerdo que incluso estuvo en alguna de Stargate y tal Pero la verdad es que este hombre está haciendo cosillas, de hecho incluso fue villano En una de las de... en una de 007 En una de estas de Pierce Brosnan También se dejó a ver por allí Y una pena porque parecía que un tipo que Yo creo que se le podía haber sacado más partido ¿no? no sé si después es verdad que sí Que, que él ha hecho de todo, ¿no? Tanto dramas, comedias, ¿no? Series de televisión, cine pero siempre da esa sensación como que, oye, pues el protagonista de Full Monty, ¿no? parece ¿no? Y, y parece que no, incluso el resto de sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, Mark Addy o cualquiera de los otros, parece que, que funcionan un poquito mejor, ¿no? Y él se ha quedado ahí como, parece que sí que no, no sé si porque tampoco le interesaría, pero una pena que no, que a lo mejor aquí no, no participase porque ya, de hecho, sería eh, por lo menos su segundo o tercer trabajo con, con Danny Boyle, ¿no? O sea, que sería otro de esos fetiches, ¿no? De, del director, ¿no?
1: ¿Tiene, tiene una película, Agustín, un poco... Bizarra, ¿no? Incluso para su carrera Que es el gran torneo, una película del 2009 Y te, sí. le, te la menciono porque Bueno, tiene hasta sus escenitas gore en ¿eh? la película Pero bastante sangrienta, está bastante sí, sí, Bastante sí. bien conseguido el tema de la sangre en esta película y También sale Ben Reims, ¿no? Y tenemos también por allí a Scott Adkins de sus primeros papeles Eso es, ¿eh? Ahí está, que es que que... Que de eso de sus primeros papeles de, de asesino y mira por lo menos sale sale en esta ¿no? en esta película es una rareza la, la he visto varias veces en, en televisión por la noche ¿no? y, y sobre todo pues me quedo con, 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 con la casquería no con la sangre una sangre que parece que no es digital y, y, y está muy bien ¿no? o sea y fíjate tú que, que, que iban a contar con él para, para este personaje no de este digamos militar y al final se contó para él en la segunda parte en lo que es en ese comienzo tan espectacular, ¿no? Porque vamos a, a, vamos a hablar también un poquito ahora de, de lo que pasó al final del programa, ¿no? De lo que pasó entre la primera y la segunda. Y. y este personaje, pues la verdad que, que hubiese quedado muy bien, ¿eh? a, Haciendo de, 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 de este capitán, ¿no? De esto, De estos. Este ejército, ¿no? O lo que queda, ¿no? O lo que supuestamente queda del ejército británico. Yo creo que tanto uno como otro. Hubiesen quedado bien, pero yo si hubiese apostado hubiese tenido dinero. A Robert Carlyne, no lo, lo hubiese preferido, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, bueno, la
0: verdad es que es un tío muy solvente. y de, de hecho, te digo, a mí, de esos actores británicos que digo, qué pena que... Que yo digo que a día de hoy es verdad que sigue trabajando, que sigue haciendo cosas. De hecho, en la, en la secuela de transporting también vuelve, eh, vuelve, se deja ver. Sigue haciendo cosas, ¿no? Eh, sigue activo. Pero de esos que dices tú, qué pena que este hombre, pues no sé, me, me gustaba verlo... En algún, en algún drama o en alguna comedia, ¿no? Y, y parece que es que, ya te digo, que no, no sé si es que no le ha interesado trabajar 100% en Hollywood o, o no, sé, no sé, esas cosas que, que muchas veces vemos, ¿no? Hay momentos que, que ves, das con un actor en alguna película, algo así muy concreto, y dice, wow, ¿qué carrerón va a tener este tipo, no? Le vaticina un tipo que va a tener, o esta actriz va a tener aquí, y claro, pues intenta evitar ese encasillarse y ya, pues, su carrera pues sale por otro, por otro derrotero, pero bueno la verdad es que, que cuanto menos lo, ahí siempre lo, lo tendremos ¿no? en, en todas estas películas que hemos mencionado y bueno, pues quería pasar, si, si te parece bien ya cerramos un poquito sí. el capítulo con Christopher Eccleston con otro de los rostros más reconocidos por lo menos en aquel momento eh, tenemos aquí un actor ya muy veterano como Brendan Gleeson, que, que bueno, yo eh, no sé si te, te acordarás, pero eh, yo recuerdo que hasta que no lo había afeitado, o sea, me parece que habitualmente, ¿no? Yo decía, joder, pues este tío, este tío aparecía en Brejas, que era el amigo de Mel Gibson, ¿no? Y decías tú, sí. no, no lo hacía, ¿no? Como diciendo, pues espérate, ¿no? Y, y pues, es muy gracioso porque te pones a repasar, por ejemplo, ese reparto de esa película y dices tú, ostras, pues, aquí había actores muy conocidos, lo que pasa es que salían todos con, con melenas y con barbas y no, y no los reconocían ni en la vida, ¿no? Y el caso de Brendan Gleeson pues sí, un actor también muy veterano, que tiene más de 100 películas en su carrera, eh, ha hecho de, de todo, ha puesto voces, ha participado en series, ha salido en cine, e incluso, bueno, también este también ha estado hace bien poquito también nominado al Oscar, y yo no sé, de esos tipos que, que te puede hacer, o, o de un pedazo de, de buenazo, no o puede ser un tipo súper malo, no y, y bueno, tiene películas, no solamente las mencionadas a Braveheart, sino que, por ejemplo... Está también en Escondido en Brujas. Eh, hace poco pues eh, lo nominaron a Oscar en Almas en Pena en Indie String, en esa cinta con, con Colin Farrell. También participó en el Irlandés junto con Don Chidel. Y bueno, pues yo de después te pones aquí a ver su carrera. Y es que son, bueno pues por ejemplo, en series como por ejemplo Mr. Mercedes, se dejó ver. Eh, con los hermanos Cohen ha trabajado también en la balada de Buster Scratch. Eh, no sé, yo es que, es que este hombre. Es de estos que siempre te los encuentras, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú, en una cinta de corte más infantil como la segunda parte de Paddington, o sea, empiezas a tirar, empiezas a mirar, a mirar, a mirar, y te lo encuentras en muchísimas cosas, ¿no? Yo yo no sé, eh, tú, aprendas inglés en dónde lo tienes más, más reconocido. Yo ya te digo, siempre para mí, en Hart, ¿no? Ese amigo tan socarrón que tiene el bueno de Mel, ¿no? Ahí, de William Wallace, ¿no? Pero, no sé, es que tiene un carrerón, ¿no?
1: Sí, yo voy a, voy a recomendar una un poco más atípica, ¿no? Una película de, de Carl Raser, fíjate tú, donde él es capitán de, de, de la policía que se supone ¿no? que está basada en unos eventos reales que hubo en en Estados Unidos de una, de una investigación que se lió parda ¿no? eh, que se llama Dark Blue sí. casualmente del 2002 o sea de, de, de sí, lo sí. que es esta película ahí, ahí está muy 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 bien Carraser de hecho tiene una parte final muy muy movidita modo de persecución de, de coche que vuelve otra vez a salir Rams, Reims ¿no? en esta película sí, sí. y, y Brendan Gleeson pues sale de, de me parece que era el capitán o el jefe bueno el jefazo de la, uno de los jefazos de la, de la comisaría y vamos bueno, ya por mencionarla porque en la carrera de este hombre es impresionante de hecho Agustín esta película tiene muchas partes icónicas muchísimas partes icónicas pero una de las que de las que más llegan a, a doler es esa gota ¿no? en ese, en ese ojo sí. porque este, este, este grupo tú lo ves que estás feliz, ahora, ahora ya hablaremos sobre la, sobre, el, sobre la película pero es que a mí me dolió ¿no? como este personaje llega a desaparecer porque incluso su, su manera de, de su presentación en pantalla es brutal ¿no? con esa vestimenta, ese escudo, como lanza a los a los infectados para abajo, no esos muñecos que caen desde arriba y, y, y yo sentí bastante la pérdida de, 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 de son de estas películas que cada vez que lo ves que tú dices por favor que, que este personaje que no le caiga otra vez la gota en el ojo no pero es que sabes que es inevitable no Porque es feliz es fuerte ella incluso la protagonista llega a sonreír no o sea es el padrazo de, de, del grupo no y me dio lástima ¿eh?
0: sí no ahí yo creo que sí funciona muy bien eh, Darle dale ese ¿no? ...el tema de vamos a encariñarnos con este personaje para después. ¡Ay! no, y Yo creo que lo hicieron ahí muy bien. Ya más de hecho, esas cosas que dices tú, eh, oye, pues para mí, cuando yo vi la película era el rostro más reconocible, ¿no? Y claro, vez hijo, pues ya me han quitado aquí, a... <risa> yo el resto digo, no me suena de nada, ¿no? Y la verdad que sí que funciona ...funciona muy bien. Y además, que tú dices, ¿no? La presentación que él tiene, la forma también como está llevado, que creo que incluso una cosa que no hemos mencionado, ¿no? Todo lo... Muchas cosas que vemos aquí en 28 después después en, en pelis que vino de zombie vinieron después, muchas cosas las, las, las pillaron de aquí, ¿no? Por ejemplo el tema de que esos infectados vayan corriendo, ¿no? Que, que parecen que se han escapado de una, de una carrera, ¿no? pues son auténticos atletas, de hecho, eh, muchos de ellos dijeron, oye, vamos a buscar aquí a atletas, ¿no? Sobre todo que sean profesionales o que estén ahí, para, para que dé el pego, ¿no? A la hora de correr y, yo, y después, pues fíjate tú, que, que llega el remake, ¿no? De Amanecer de los Muertos y, y Zack Snyder copió esa idea, ¿no? O sea, que qué cosita, eh, por ejemplo, la presentación del personaje también de Cillian Murphy, ¿no? donde aparece él, ¿no? Aparece en un hospital, ¿no? cosa que después, ¿qué pasa en The Walking Dead, no? como, cómo aparece nuestro protagonista, ¿no? Andrew Lincoln como, cómo aparece, aparece también en un hospital, ¿no? ¿no? No, no aparece desnudo, ¿no? como Cillian Murphy, ¿no? que por lo visto dijo que cuando tuvo que rodar esa escena pidió que por favor que, que estuviese el, el menor equipo, ¿no? Y dice oye mira ya, ya que tengo que esta aquí como, como Dios me trajo al mundo, que sean lo menos posibles, ¿no? por favor, y aunque después ya la película me vean por allí. Pero, pero una cosa que el hombre que el actor solicitó que dice no mira, que, que, no, que no esté aquí y todo el mundo eh qué pasa eh, eh qué pasa eh? Que, que se te ve el culillo eh entonces pidió eso por favor que dice que, que, no, que me caí, un poquito más de discreción cosa que después también una, eh, me ha llamado mucho la atención no sé si tú lo sabrías Javi, que, que por lo visto el, el hospital donde se rueda ese comienzo de la, de la, de la película Sí. Eh, resulta que, que es un hospital que por lo visto eh, los fines de semana cierran, o por lo menos cierran una parte solamente para el tema de rodaje, dice que se rueda mucho allí y muchas veces dice que todo lo que se va ganando allí de, de, de alquilar, digamos, esa sección pues se utiliza pues para sufragar un poquito el, el tema de, de, el lo, gasto, de los ¿no? del de lo, de hospital en sí o sea que, tú imagínate, ¿no? un hospital que solamente, oye, pues mira, tiran tiran de eso, la verdad es que es curioso, ¿no? Y, y yo creo que el arranque está muy bien ¿no? o sea, incluso eh, aquí Danny Boy eh, yo creo recordar porque tú, tú tenías que mencionarnos el tema del, del cómic, ¿no? cómic que yo no, no conocía el tema del, del arranque, ¿no? porque aquí eh, se ve esta forma, ¿no? de, de cómo el inicio ¿no? vemos a, al chico, ¿no? Si incluso eh, dice, oye, pues podría mejor presentar al personaje que se viese su día a día, ¿no? Que a lo mejor en cualquier otra película, por ejemplo, fíjate tú, me, me voy a comparar un poco con la de Marcelo de los Muertos, ¿no? acuérdate que el personaje del protagonista, pues también estaba su día a día en el hospital, se iba, venga, se despedía de la gente, oye, venga, ¿qué tal? Que no sé qué. Y veía alguna, alguna televisión y se iba a su casa, ¿no? Tan tranquila, tan todo y después el cambio, ¿no? Y aquí, pues, pam, directamente dices tú, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? No se ven, en ¿verdad? A lo mejor también en París ciertas imágenes y tal, de que está pasando algo en el mundo, no se sabe. Y ya dices tú, ¿qué, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y, y ya pasa todo este arranque y, y te quedas todo diciendo, bueno, ¿esto, esto qué es, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando aquí?
1: Sí, lo bueno que tiene esta película también es que mmm, Danny Boyle le, le ha dado una explicación y eso es muy importante empieza con, directamente con una explicación que en menos de 5 minutos ya sabe lo que ha pasado ¿sabes? El tema de, 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 de estos ¿no? de estos simios que están infectados, de, ¿de qué están infectados, ¿no? dice de ira, ya no ni de rabia, no están infectados de ira, que sí que es una infección, no, no son unos zombies, porque teóricamente un zombie, si nos pasamos al más sentido estricto de la palabra, es un muerto viviente. Aquí ellos no están muertos, de hecho mueren de inanición, tardan mucho en morir de inanición, no tarda un mes. Y, y yo creo que esto es una escena brutal, ¿no? Presentarte la, la historia de, 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 de como una infección eh, le da un toque de realidad, ¿no? Porque aquí en esta película una cosa que tiene buena, ni esta ni las anteriores, o sea, perdón, ni la posterior, eh, lo, lo bueno que tiene es que aquí no hay fantasmada, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de de, de escena super mega hiper heroica al estilo de de, de un blo héroe blockchain ni nada, ¿no? Aquí... El, el director te intenta mostrar lo, lo más real posible todo. Y ahora cuando él despierta, ¿no? 28 días después, despierta. Yo creo que es un acierto, ¿no? Haberlo puesto incluso desnudo lo que te hace, lo que te hace ver que es un poco más real. Pero fíjate tú que tiene, tiene, esta película tiene unos pequeños detalles, ¿no? Ahí de. digamos, igual que en Walking Dead, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sin, revel, sin revelar ningún tipo de spoiler sobre la película a Rick no cuando se despierta su, una persona, tampoco vamos a, a decir quién no por, por, si, para, por si alguien no ha la ha visto digamos que le protege la entrada de la habitación con unos carros para que nadie entre, aquí no sé si te diste cuenta del detalle que a él le cierran la puerta y le desmeten las llaves por debajo, o sea es un detalle como diciendo, mira eh, no se sabe si han sido los padres, no se sabe si han sido los enfermeros, no se sabe nada, pero mira por lo menos queda, queda ahí, y sobre este comienzo, pues qué decirte, estos es comienzos al estilo... Mmm, el último hombre sobre la tierra o, o Man o otra vez a, a, a al Doctor Neville eh, en el 2007 con Soy Leyenda pues que te voy a decir a mí estos comienzos me encantan yo no, no, no soy totalmente fan ¿no? de, de este cine solitario de que por primera vez en mi vida vi eh, a Charlton Heston ¿no? interpretando a Neville a en, en la segunda cadena a, a principios de los 90 lo vi y quedé, pues, totalmente maravillado con lo que era un mundo vacío. Aquí sí que intentaron hacer la, las tomas, la intentaron hacer por la al mmm, amanecer, ¿vale? Y tengo aquí apuntado, mira, tengo aquí apuntado que lo tengo en un, en un Word... Que, que incluso incluso con, con, con el amanecer, ¿no? incluso cortando las calles, que se llevaron un montón de presupuesto, incluso se ven algunos coches moverse. Pero es que se ven personas moverse. O sea, mira, tengo que apuntado en el minuto 8.50. Ah, yo vi tres, pero solamente, solamente apunté dos. En el minuto 8.50 eh, hay coches que se mueven por un puente. Eso digitalmente, fíjate tú que hay personas que se dedican al montaje digitalmente. En, en esta época yo creo que se podía haber quitado perfectamente. Pero es que después, en el minuto 10.59 cuando él deja de ver ya ese ese mural, ¿no? Y están todos desaparecidos. Cuando él sigue andando para adelante, hay una persona que sale como de un portal, ¿no? Porque cada vez que sale del sale y se va hacia la derecha, o sea, hacia hacia adelante y va andando por ahí tan tranquilo. Luego ya sí que sí que Cilean Marfil lo, lo tapa aquí en montaje se podía haber arreglado eso, ¿no? Y haberle dado un, un toque de, bueno, ¿qué hace ese ahí, no? O por lo menos que se hubiese estado quieto, pero él diciendo, hola, hola, ¿hay alguien? Y te ve alguien andando por la calle, ¿no? Eso como como dicen, ¿no? Dicen, yo todavía no he llegado a verlo, ¿no? Que en abrir los ojos no hay una persona que está asomada en, en esa escena tan, tan...
0: Claro, ese comienzo también, sí. Hombre, eran escenas muy difíciles de, de rodar, habría que pedir muchos permisos, eh, había que aprovechar cualquier momento que tuviese libre, eh, tampoco... dice Oye, pues vamos... Vamos a buscar también, por ejemplo, eh, la toda. Que, que ya te digo? Por ejemplo, yo sé, hay una escena, la de la gasolinera, que por lo visto dicen que cuando se rueda la explosión, dice que habían pedido todos los permisos, que se había hecho todo, todo el trámite burocrático y, y que, que por lo visto se hace, eh, le dio la explosión. Había incluso bomberos por el tema de seguridad y, claro, no se había notificado a la policía. Entonces, claro, el momento en que se pega ese gran boom, ¿no? Eh, claro, que dice que, que la policía fue directamente para allá. Dice que claro, se montó un escándalo. Fueron también bomberos. Y claro, cuando llegan, dicen: No, no, si, si nosotros están nuestros permisos concedidos, está todo realizado. Pero claro, no se dio la notificación. Entonces, claro, Danny Boyle, por lo visto, tuvo que parar ahí un poco el rodaje durante varias horas hasta que por fin se aclaró todo el asunto. Pero ya te digo, decía: Dice, oye, si, si tenemos aquí bomberos, tenemos seguridad, se ha hecho todo. Pero no notificaron. Y claro, pues tuvieron ahí un, un pequeño jaleo también, ¿no?
1: Sí, antes de, de esta escena, ¿no? antes de esta explosión, cuando él va, va solo, que eso es magnífico, me encanta, me da igual que salga ahí una persona, eso es un detalle para mí sin, sin importancia, simplemente era una curiosidad no que te das cuenta cuando, cuando la estás viendo. Eh, aquí hay una escena ¿no? magnífica, una cena que, que ya sabes el terror de lo que va a causar, porque tú al principio sí que has visto el trailer, ¿no? has visto la, sabes más o menos de qué va, no sabes que hay unas cámaras ahí con unas personas corriendo, pero yo destaco la escena la, ¿no? la, la, la inicial de la iglesia, ¿no? esa esa iglesia donde, donde todos los que estaban dentro ¿vale? están todos muertos y de repente le dice hola y, y, y se levantan dos y, y, y lo miran, ¿no? Lo miran como, como, como un loco. O sea, con, con, con la mirada así ya desencajada. Y, y él sabe que algo está pasando, ¿no? Algo está pasando mal. Todas estas personas que estaban dentro tenían tan poco dinero la, la, lo que era la. Eh, en la película que tuvieron que pagarle, según tengo entendido le pagaron con, con tazas y con o sea con, con, con una merienda con té y con unas pastas o sea imagínate no no tenían dinero ni para ni para pagarlo y las personas pues accedieron accedieron a trabajar gratis en una película como igual que tú y yo hubiésemos accedido no, sí. ¿No? hubiésemos estado encantadísimos ¿no? de, sí, sí, sí. de, de salir en, en esta película y esa esa cena es brutal ¿no? esa cena que es la que viene antes de que a él lo rescaten en la y, y y explote la gasolinera que es sorprendente ¿no? que una película de este bajo presupuesto llegue a, a tener una, una explosión de una gasolinera en una ciudad no en medio de una de una ciudad yo creo que queda, queda bastante bien, ¿no?
0: Sí, eso funcionó bien. Por lo visto también muchos de los extras que tú dices de la escena de iglesia también eran estudiantes universitarios con lo cual cuando cuando eres universitario te apuntas te apunta a lo que sea, ¿no?
1: Nosotros no somos y nos hubiéramos apuntado pero vamos del tirón, ¿eh? A correr detrás de ese
0: También También comentaban, ¿no? Que, por ejemplo, eh, cuando se ven por Picadillo y Circus, ¿no? o además sea, que también aprovecharon para tomar ciertas zonas muy emblemáticas de Londres, ¿no? Que cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera, no solamente los londineses, sino que cualquier persona del mundo puede decir, oye, lo identifica con, con la ciudad y también decían que eso la zona de Picardir Circus eh, dice que tuvieron cierta polémica por el tema de que acuérdate que había un tablón, un muro donde se ponían personas desaparecidas claro, entonces, allí pusieron fotos por lo visto pues de, de amigos de los trabajadores de la misma producción los mismos, los mismos, ¿no? los mismos que trabajaban en la producción pues se pusieron fotos entonces claro, eso después a la hora de retirarlo no se hizo bien y claro pues hubo quejas por lo visto por parte de los vecinos diciendo, oye, no hemos encontrado tablones, se buscan, personas desaparecidas qué tal, ¿no? Claro, la gente dice, todo dos qué es? No? ¿Qué creo es que está sucediendo aquí? Y bueno, por lo visto lo típico que, que bueno, ya, ya una cosa que a día de hoy se, se quejan la gente de todo, ¿no?
1: Sí, y aquí Agustín a la media hora de película, más o menos aproximadamente llega un, un momento en que la chica se carga a su compañero superviviente a machetazos. Yo me quedé ahí, mmm, ya es que no sé si quiera por, por un mordisco le corta el brazo ni nada, como hemos visto a lo mejor en alguna George Romero, ¿no? Como en el Día de los Muertos, ¿no? Directamente es que, mmm, sin mediar palabra, le, le, le hace la araquiri, ¿no? Sí, 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 en un momento... Es fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí también
0: es cierto que no, no apostaron por algo que fuese un poco más... ...estilizado, sino que dijeron aquí sin cortapisas ni nada, ¿no? O sale sea, al igual que el arranque de la película, ¿no? Que te vuelvo a decir que, que lo decían Murphy desnudo... ...pues a lo mejor simplemente, oye, aparece tapado ahí por una sabanita y ya está, ¿no? En cualquier otra película, ¿no? Aquí dijeron, oye, pues eh, que fuese una, una cosa... Oye, pues esto sí, digamos, lo normal, que, que estás allí en coma y te apareces desnudo... ...y pues aquí el tema de la violencia, oye, pues tampoco iba a ser una cosa eh, descarnada... ¿no? O sea, ...y dijeron, venga, pues aquí vamos a intentar hacer que fuese lo más, lo más realista posible y te encuentras ese momento que, que, que no te lo espero, que tú dices totalmente, ¿no?
1: Sí, y después de esto, pues lo que tenemos es para mí lo que es la parte happy, ¿no? O sea, lo que es la parte ya de disfrute, lo que es la parte familiar, tenemos unos 20 minutos aproximados, ¿no? Con, con este padre, con, con esta hija, ¿no? Y, y, y estos dos personajes, donde vemos una... una una evolución de, de, del personaje de, de Selena, ¿no? De la, de la protagonista, donde pasa de ser una chica dura, ¿no? A, a digamos, a. a convertirse en, en una más del grupo. La empezamos a ver sonreír, ¿no? La empezamos a ver ya. pasárselo dentro de lo, de lo malo que es bien, ¿no? La vemos de compra siempre. Eh, sacando su, su, su parte feliz, ¿no? Hasta que ya pues me encanta no esta parte me esta parte me encanta ¿no? la la veo muy, es como una road movie no además ellos van con con ese taxi no en esa en esa en esa cena en ese puente no que por lo visto la, la, la chica, la, la, la actriz, tuvo que estar con, con ratas, ¿no? Y ese tipo de, de rata que le pasaron por encima, eh, Danny Boyle ¿no? le dijo, no te preocupes, que hemos lavado nosotros las la ratas con champú, ¿no? O sea, fíjate tú. Y la chica, pues, estuvo totalmente acojonada, ¿no? O sea, claro, chico, no, más, me, no tú Esa cena nada más que son ratas. Hoy en día, pues, a lo mejor serían digitales, ¿no? Bueno, evidentemente, o sea, son ratas de laboratorio no están limpias, ¿no? Pero, fíjate tú, no, no van a cogerla de la calle, ¿no? Claro. Pero fíjate tú otro detalle aquí que te dice... Eh, que, que los animales también pueden ser infectados, fíjate como las ratas huían, ¿no? Incluso los caballos pueden ser infectados, ¿no? Es, es bastante es bastante curioso, ¿no? Bueno, al principio están los, los simios, ¿no? Pero pero es una transmisión que se a cualquier tipo de, de incluso a un roedor, ¿no? Sí, sí, no, todo ese aspecto la verdad que yo creo que está, está muy bien, o sea,
0: digo que, que aprovecharon muy bien aquí el presupuesto. Y ahora que te he mencionado lo del tema de, de lo del taxi, ¿no? Pues por lo visto dice que hubo una escena que la, que la descartaron. Pues, por lo visto estaban todos ellos en el taxi. Y e iban cantando una canción. Y dijeron que, como era demasiado happy, happy, pues decidieron quitarlo, ¿no? Cantaban por lo visto un tema de los White strips. Y dijeron, mira, no, lo, vamos, lo vamos a eliminar porque quedaba demasiado. ¿no? O sea, lo vieron que, que esto dice, esto es que, es que parece otra cosa, ¿no? Entonces, vieron que el tono queda demasiado alegre. Dice esto, oye, no, no nos vamos a pasar, ¿no? Creo que, que tanto Alex Garland, ¿no? Como. Como Danny Boyle dijeron, oye, mira, el tono de la película, pues es fatalista. De hecho, incluso ahora después cuando, cuando llegue el final, también comentaremos, ¿no? Que también hubo un cambio ahí con el, cómo se va a, a, a enfocar el final y dijeron, mira, esto, esto es demasiado, vale, Quita, quítalo y yo creo que bueno que acertaron, ¿no?
1: Eh, sí, ya después de esta parte, qué es lo que viene, pues ya viene mmm, la parte mala, la parte de, bueno, si sí, aquí hemos dicho, ¿no? Que Robert Kirkman ¿no? se copió en parte. ¿no? incluso en el remake de, de Romero, no, Snyder también se pudo copiar en parte o, o inspirar, no, o darle por lo menos una ventaja a, al zombie contra el humano que ya la tenía todas, ¿no? pero de darle a esta, a esta carrera, yo creo que aquí, pues, Danny Boyle, no, también, no, no por decirlo, no, de, de que haga, de que haya hecho un plagio, no, absoluto, pero vuelven los vuelven ¿no? el, el, el toque del militar malo ¿no? que, que tanto nos tenía acostumbrado romero o ese militar un poco mm, no transparente no ese militar oscuro con otro tipo de de, de, de intenciones donde aquí eh, es la de mm, prometerle ¿no? a sus hombres simplemente una cosa tan básica y tan, y tan, y tan despreciable como, 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 mujeres, ¿no? Fíjese tú, ¿no? O sea, como si estuviésemos en el lejano oeste, ¿no? O sea, es, es totalmente despreciable además.
0: Eso, eso la verdad es que recuerdo incluso la, la conversación que tienen, ¿no? Diciendo, bueno, yo, eh, el tipo lo está dando diciendo, bueno, mira que nosotros estamos aguantando todo lo que está sucediendo aquí, ¿no? O sea, hemos aguantado coger carros y carretas. Y yo a mis hombres lo que les prometí fueron mujeres. O sea que ya están los pobres que. Bueno, los pobres sí, la gente con todas las penurias. Y claro, ya es que se, se han convertido en animales, ¿no? Ya han dejado, digamos, un poco de ser esos militares, ¿no? Con esa disciplina militar y todo. ha decir, oye, que se, se mueven ya por los instintos más bajos, ¿no? Decir, oye, es que ya mmm, se, se han salvajado, ¿no? Y ahí dices tú, mira, la, yo lo único que le he prometido es eso. Que la primera mujer que aparezca por aquí, pues pues con ella se van a, se van a entretener, ¿no? Y, y claro, pues sí, queda, queda mal la cosa, ¿no? Porque queda, digamos, un instinto más bajo, ¿no? Es lo típico que también solemos ver en este tipo de películas ¿no? que ya ver ya cierto que lo vemos después no esas post apocalípticas ¿no? pero en estas que es, digamos que es cuando sucede el hecho ¿no? que eh, va a cambiar toda la sociedad claro, tú vas viendo cómo la, la sociedad va, se va, entre comillas, degenerando no y en el caso de, de estos militares eh, dicen, oye, es que no pueden aguantar y, y claro, han visto, visto a, estas dos, a estas dos chicas y dicen, tú, mmm, nos vamos a tener que desfogar con ellas, así, así como suena suena muy mal lo, lo que se está diciendo pero claro, es que te lo está planteando Toda la situación, eh, digamos que se intenta justificar ¿No? Aquí Pero claro, eh, lo, eh, se da ese Clima final, ¿no? Porque además tú dices Oye, pues de todas las penurias que han pasado los protagonistas ¿No? De, de que incluso por el camino pues ah, Por ejemplo, el personaje de, de Brendan Wilson Ha caído, ¿no? Y dice, oye, pues eh, Que ya estamos salvados ¿No? Ay, los militares, una base militar Ya estamos salvados, ¿no? Aquí ya no nos va a pasar nada Pues no, te vas a llevar a la sorpresa. Creo que también es eso, podemos decir, no giro del guión, pero yo creo que está bien para que nos dé pie a ese clima en, en, ese, en ese edificio, ¿no? La verdad que yo creo que está bien llevado, ¿no? Eh, se sale de lo de decir, bueno, pues simplemente es el corre que te pillo que viene aquí todo zombies no, no, tenemos que, o sea, el terror está dentro, no nos fuera, ¿no? En este caso, ¿no?
1: Sí, dentro y rodado de una manera mmm, brutal y sublime para lo que costó, lo, lo vuelvo a repetir porque John Murphy, el compositor yo creo que tiene uno de los temas mmm, del cine ¿no? más reconocido, que es esa guitarra tal como empiezan ¿no? esos acordes y tan, tan, estamos viendo la transformación ¿no? de, de, de Jim, ¿no? del personaje de Cillian de Murphy, estamos viendo su transformación conforme mmm, va pasando los acordes de guitarra y estamos viendo cómo se va mm, primero matándonos uno a uno y luego cómo va soltando a los infectados y, y, y lo están como siguiendo y, y, y está viendo todo lo que está pasando. Yo creo que es una parte brutal, una parte... Mm, para mí de las mejores que tiene también la película, incluso lo vemos a él tan animal, no sale su, su parte animal, que incluso con Selena, no cuando lo, cuando lo rescatan eh, en, en ese tramo final, ella no sabe si es un, un infectado o no y duda incluso en, en, en meterle el machetazo o dejarlo tranquilo. no Y aquí pues nada, pues termina, la película termina ¿no? con una especie de, de fatality a, a, a este malo, no que, que, que lo hiera él de, de muerte y aquí era pues donde no te iba a preguntar yo. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que tenían pensado en verdad? ¿Qué, qué es lo que pasó? Porque así de Murphy lo, lo, lo iré en el abdomen, pero verdaderamente, ¿qué pasó aquí, Agustín? Cuéntalo.
0: Bueno, pues la cosa es que eh, se puso un final fatalista, ¿no? Eh, por lo visto incluso se, se mandó a Estados Unidos, ¿no? Se hicieron 1.400 copias para, para dar ese final malo, ¿no? o sea, lo cual mmm, todo pesadumbrado, o sea, el personaje iba a fallecer y, y que bueno, que de allí en realidad prácticamente no, no iba a salir nadie con vida. Eh, eso a Fox, ¿no? que sobre todo la división esta de fox no que tenía antiguamente pues eh, lo mandaron de esa forma y claro, cuando se hicieron una serie de, de pases previos no para, para ver qué tal, pues por lo visto eso no gustó, no gustó para nada y entonces, bueno, dice, dicen que hicieron una revisión, que, que se podía hacer y entonces pues al final se, se decidió por apostar por un final feliz eh, porque ya os digo que, que en principio la, las pruebas que se hicieron con ese final pesimista pues no, no había gustado, ¿no? o sea, después de todas las penurias que de protagonistas pues, pues se pone ese final, que es donde aparece, ¿no? Aparece ya eh, Cillian Murphy afeitado, ¿no? Ya vemos allí que incluso se ven aviones, ¿no? Y, y dices tú, oye, pues. quedaba mejor, ¿no? O por lo menos en aquel momento parecía que es lo que pedía, que, que pedía el público, y, y bueno, pues se hizo, se hizo ese cambio,
1: ¿no? Sí, también hay un. había otro final también previsto. donde Cillian Murphy, pues, moría, ¿no? Moría junto con el padre de esta chica con, con esta no, gota en el ojo, ¿no? Con esta tan mala suerte. Y, y al final iba a ser exactamente igual, de hecho están los, los storyboards, pero sin él, o sea, simplemente pues de alguna manera se escaparía, ¿no? Este, este militar que tenían ellos así, que estaban estudiando a ver cómo, que llevaba dos días infectados, ¿no? Este chico de color con los ojos totalmente desencajados, que no que va con la, con, con la soga al cuello de, con esa cadena, ¿no? Y, y eso es lo que se, te, se pretendía hacer, ¿no? pero al final se cambió. Y también tenían escritos, según tengo entendido, se tenían escrito unos 20 finales distintos. O sea, imagínate, ¿no? Más finales que, que, un, que un videojuego de rol.
0: Pues sí, sí. La verdad que sí, que, que tuvieron bastante... Ese aspecto sí, lo estuvieron trabajando, viendo posibilidades, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que yo creo que el resultado final funcionó bastante bien. De hecho, eh, lo que tú comentabas, ¿no? Después tuvo ese cómic, ¿no? Que ahora si quieres nos vas a comentar un poquito. Sí, sí, sí. sí. Salió esa secuela, ¿no? Que, que de hecho el director también es español. Tuvimos allí también... A Robert Carlyle lo tuvimos para mí por allí en el reparto. Y no sé, lo digo, siempre se está hablando de, de ese 28 meses después, creo que quieren hacer, no sé si, o oh, 28 años después, no sé, pues siempre están con la cosa, ¿no? De 28 semanas, ¿no? A ver qué es lo que es, lo siguiente que se le ocurren. Pero bueno, ahí lo tienen y en cualquier día pues tendremos alguna alguna nueva entrega, supongo yo. Vamos, yo creo que estas cintas, las dos, tanto la primera como su secuela, funcionaron bastante bien en cine. Y, y bueno, pues a ver cuándo cuando se. No sé si el propio Danny Boyle estará ahí detrás de la producción, pero bueno. Uh, se lanzan ¿no? en ese aspecto no yo te iba a preguntar por la por la secuela que sí. la, la llegaste a ver
1: sí por supuesto o sea fue una película la, la, no tuve más remedio que verla ¿no? nada más que salió en eh, en DVD fue una sorpresa pero al mismo tiempo ya te digo al mismo tiempo eh, Carlisle el personaje yo creo que es uno de los mayores mamonazos de, del cine en su, en su en su primera aparición, ¿no? Pero además te lo deja ya esa, esa introducción, ya directamente también otra vez ahí con, la, con la guitarra, estás viendo cómo deja a su mujer ahí vendida, no No se iba a llamar al principio, 28 semanas después, se iba a llamar 29 días después, uh -huh. y qué decirte, no sé si en un futuro llegaremos a, a traerla, pero cuenta ¿no? lo que pasó, lo que era 28 semanas después, pero al mismo tiempo es una crítica también sobre la sociedad, como mmm, cae. O sea, y, y si en este caso, digamos ¿no? que, que George Romero tenía mucho mmm, metido de trasfondo sobre el tema del consumismo, esta película Danny, Danny Boyle y Alex Garland tienen metido mucho sobre, sobre temas muy actuales, sobre, sobre el ser humano, porque si te das cuenta, eh, en esta película eh, no te deja claro, aunque ha dicho que a Nueva York ha llegado algo, ¿vale? Se sabe que en Nueva York ha llegado algo, pero verdaderamente no ha llegado. O sea, lo, lo que ha llegado no sé si en Nueva York lo han llegado a controlar o no, pero es que el Inglaterra está totalmente vallada, eh, según el cómic, donde te cuenta qué es lo que pasa. Y, y el resto del mundo está como si nada, no pasa nada. O sea, no, no, no hay ningún tipo de problema, funciona y, y de Inglaterra están pasando, ¿no? Lo que hemos visto, pues, eh, hoy en día con lo que, lo que sería con el COVID, ¿no? Que, que estaba, pues, eh, mucha parte del de, de continente asiático eh, asediada y nosotros seguíamos tal cual. O sea, es, eh, los partidos de fútbol seguían, eh, en este caso eran partidos de la NBA, ¿no? Y, y aquí, pues, en, en la segunda, bueno, no, no, no se puede decir que es una segunda parte el cómic, pero sí que es un, es una va entre lo que pasó en la primera y, y lo que pasa en la segunda, porque meten y, to, y todo historias ¿no? de, de, de personajes nuevos donde es un grupo de, de investigadores, un grupo de periodistas que quieren eh, ir a Londres, además precisamente quieren ir a Londres a, a ver qué es lo que ha pasado. Y, y como porque el mundo está totalmente, sabe lo que pasa aquí, pero no lo saben del todo, no tienen imágenes de lo que pasa, ¿no? Entonces, pues deciden contar con uno de los tres de Manchester. Los tres de Manchester, pues eran Cillian ¿no? Era Naomi y era la chica, ¿no? Era la la, la pequeña del grupo. Eh, Megan Bars el, es Hannah. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que con, contratan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al personaje de Naomi Harry, contratan lo que es a Selena para que les haga un tour para llegar a Londres, ¿no? Como una especie de especie de, digamos, de, de in, 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 inclusión. Donde los Estados Unidos no llegan a ser buenos ni llegan a ser malos, simplemente es, un, es una fuerza digamos militar que está invadiendo el país para, para digamos limpiarlo ¿no? o sea, Inglaterra ya no existe no y, y estamos viendo que no que el mundo pasa totalmente de, de, de Inglaterra y sin desvelar ningún tipo de spoiler, no si me vas a preguntar oye, sale Jim? te puedo decir, no sale pero se le menciona lo voy a dejar ahí ¿Vale? Es una. Si inter, eh, si, también te digo, también otro pequeño detalle es que eh, Selena eh, en esa parte final, en esa supuesta nueva sociedad, de, también está. O sea, donde el personaje de Robert Carline también está, ¿no? Así para darle un poquito de, de, de hipe, ¿no? De hype ¿no? A, a lo que es el cómic. ¿no? Eh, eh, en esa parte del final, donde los militares ya. Vemos que están incluso disparando, que, se, que esa, esa utopía, esa ciudad que habían hecho 28 semanas después, donde ellos podían ir hasta de tiendas y todo, pues eh, cae, ¿no? Pues aquí estamos viendo en el cómic, sin desvelar nada, que Selena a, a esa ciudad llega. No voy, a, no voy a decir ningún tipo de, de, de motivos. Los podéis encontrar muy baratos, ¿eh? incluso de segunda mano hasta un euro y pico lo, lo, lo podéis encontrar. Y bueno, te expande, te expande lo que es el universo algunas cosas para bien otras cosas para mal pero lo que sí te deja claro es que el personaje de Selena hubiese sido una heroína de acción brutal porque aquí vuelve con su machete te cuenta la historia de cómo llegó ya el machete te habla de su marido te habla de por qué ella quiere ir a Londres ¿no? y otra vez de vuelta pero tú dices bueno y para qué quiere volver a Londres no? bueno pues aquí te, te lo cuenta y yo creo que sí que está, está bastante bastante interesante si os gusta la película y su segunda parte yo creo que, que está interesante y Agustín ya después de todo este repaso qué más curiosidades tienes para ir terminando
0: bueno, pues por ejemplo el tema del, del casting, ¿no? Tú has comentado el tema de DiCaprio, pues otro de los actores que también se pensó, ¿no? Para ser protagonista de esta cinta era Ewan MacGregor, ¿no? Que también es uno de los de los actores fetiches, ¿no? De hecho recordar que bueno desde el primer film de Danny Boyle se contaba ya en su reparto, pero claro en aquel momento fue el, el tema de la discusión que tuvieron. Eh, McGregor y Boyle en, durante la playa, que él iba a ser el protagonista, pero claro, el estudio quiso a DiCaprio, y entonces dijeron, mira, que, 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 está, que todavía estoy enfadado con eso y no, no te lo perdono, así que que fuera, no, no participo, participo en esta película. Después el tema, por ejemplo, de las escenas cuando rodaron la, en la autopista, lo que hicieron era pedir permiso para rodar en una, una autopista, en la M1, por lo visto... Y eh, aprovecharon una mañana de un domingo entre las 7 y las 9 de la, de la mañana. Entonces, por lo visto, la policía participó cortando muchísimo el tráfico. Y entonces, bueno, se usaron 10 cámaras de estas digitales, no que en este caso eran un, el modelo Canon XL1. Y eh, todo, ¿no? En plan, vamos a rodar rápido, rápido, para capturar, pues, esos poquitos minutos que se utilizaron después en el, en el metraje de la, de la película, ¿no? Después, por otro lado, el tema de, de que, bueno, la película impactó mucho, funcionó muy bien. Eh, dice que Stephen King, dice que le encantó la película eh, Aprovechó de estas locuras que, que hace aquí el, el, el genial escritor Pues dice que fue a ver la película, agárrate Compró todas las entradas en una sala para verla él solo Porque dice que, que le encantó la película Y dice que incluso en una de sus novelas, la Doctor Sueño Utiliza alguna que otra línea de diálogo que se utilizaron aquí en la película eh, Después, el tema de la explosión que hemos comentado antes de la, de la gasolinera Perdona, <coughs> Eh, costó unas 250.000 libras esterlinas para hacer esa explosión, o sea que, que pues, imaginaron más de un cuarto de millón de euros, ¿no? Prácticamente pues echarían unos 300, más de 300.000 euros para hacer esa explosión, o sea que se dice pronto. Eh, después la idea que también en principio tenían, ¿no? Tanto Alex Gallagher como, como Danny Boyle, ¿no? Que querían renovar un poquito este género ¿no? de, de zombies, ¿no? Como decíamos, ¿no? Zombies infectados, que también se, se creó cierto tema con eso. Y entonces, bueno, pues no querían el tema de que los zombies, ¿por ¿qué hacen? Se comen el cerebro, ¿no? Pues aquí querían cambiar la idea, entonces eh, quería centrarse más sobre todo en el tema de la, del miedo que tiene asociado a día de hoy al tema de las enfermedades, ¿no? Eh, después, bueno, pues otra cosa que tenía por aquí anotada era que eh, el, uno de los críticos así más reputados de... Dentro del mundillo del cine, ¿no? Steven Snyder pues, hizo un libro que era las mil y una películas que debes ver antes de morir Y entre ellas pues, se encontraba esta película el, el tema de la palabra joder, ¿no? Disculpar el taco, pues se decía 61 veces en el film Y ya por último, pues comentar que el 18 de julio de 2003 es cuando se estrenó esta película aquí en España
1: y yo decirte, Agustín, un, un detalle, ¿no? Un detalle que se que se usó. No quedaba muy bien lo que era. Lo hemos visto en muchas películas, ¿eh? No solamente en esta. Aquí da alcante, pero bueno, a mí me da igual, yo lo, lo compro igualmente. Un detalle, digamos, te das cuenta por los filtros, ¿no? Los, los, los típicos filtros de las sombras, de que para dar. El, para las escenas nocturnas, verdaderamente estaban por el día, ¿no? Y se le aplicaba un filtro a la cámara, y por eso estamos viendo el cielo un poco más así, como, con, tipo, con, como si estuviese con una lente con gafas de sol, ¿no? Así que nada, yo creo que es una película sobresaliente del género, una de mis favoritas también de, de este tipo de, de, de cine, y un buen repaso que, que le hemos dado, ¿no, Agustín? Así que por aquí se despide Javier Hernández, y nos vemos en la próxima. Adiós. Eso
0: es, y yo soy Agustín Lara, y nos vemos en la siguiente. Adiós, adiós, adiós.